0: Utan att hon dansar runt pianot för att få mig till allt jag spelar. Du kan tänka dig så att man spelar en C-dur-skala och hon dansar till den. Hur nu hon lyckas med den? Bastusnack.
1: Hej och välkommen till avsnitt 60. Ja, 60 av Bastusnack. Denna gång får jag besök av mannen, myten, legenden, saxofonisten Wojtek Goral som har många stories på lager. Men innan vi går över till bastun så vill jag bara berätta att Bastusnack sponsras av Tylo Helo Bastu. På tylo.se så kan du hitta allt du behöver för att bygga den ultimata bastun. Eller om du hellre vill det, det lilla basturummet som ryms i din klädkammare Variationerna är oändliga. Hos Helo hittar du ett rikt utbud av bastoprodukter. Surfa in på tylö.se och shoppa loss. Ja, själv har jag ju ett uh, tylocens sport bastoaggregat som jag är grymt nöjd med. Det blir varmt på ett kick så det är lätt att spontanbasta när andan faller på och det gör den ju. Surfa in på tylö.se och läs mer. Bastusnack har en egen sida på Facebook. Där kan du gå in och skriva vad du tycker om podden- eller se lite bilder eller annat skräp som jag lägger upp ibland. Prenumerera gärna på Bastusnack också i din podd så missar du inga avsnitt. Vi finns överallt, även på Spotify. Saxofonisten Wojtek Goral har, hur kluschigt än låter- nog faktiskt jobbat med snudd på alla svenska artister. Ja, ah, Okej, okay, inte alla, men galet många i alla fall- och en hel del utländska också. Just nu jobbar vi faktiskt tillsammans i Sanna Nilsens show på Hamburger Börs. En grym show för övrigt. Skynda er och kom och titta på den. Så får ni se vad Vojtan kan också live. Andra som hörs i det här snacket är: här var är flygplanet, fåglarna och en hund som skäller. Men det bidrar bara till naturkänslan tycker jag. Nej, nog snackat. Över till bastun. Snack. Jag vill börja med att säga välkommen Vojtekoran. Mm, tack pasten. så mycket, tack. Och eh, eftersom det är fettistande idag så tänkte jag överraska dig med en sån här. En semla? Ja, precis. Oh, jag älskar semlor. <laughs> Minisämlor så det är det. Wow. Gott.
0: Ja, men det är... Oh. Det kan ju inte
1: bli bättre, vet du. Nej. Vilken mm. start. Man har ju inte en kämla i bastum. Kan man spela kan man spela sax och äta kämla? Inte samtidigt, men är det, är det dåligt för... Är det, sångare ska ju inte äta choklad, för då blir de mm. gäng i halsen. Har du ju något sånt här?
0: Eh, jag har en så, här... Alltså, det går inte att äta någonting innan man ska spela egentligen. Alltså, Nej. som kan fastna. <laughs> eh, Knäckebröd inte att rekommendera. Eh, jag spelar ju obo också, du vet, som, ett, mm. som instrument. Och det är väldigt känsligt. Och jag har varit med om det en gång. Lite robåsol som ska framföras. Och jag hade käkat knäckat innan. Och det fastnade, och det kom inte en ton. Det på mm. Allt som kom var. Mm. den lilla. För att det fastnade i det lilla dubbelröret. Ja, liksom. ja, ja. Så att Aj. efter det så var det väldigt noga med att faktiskt dricka mycket vatten. Innan spelningarna och framför att uh, inte äta knäckebröd Nej, på
1: sin höjd. Alltså. Ja, det är, alltså, du kan ju dricka precis vad som helst i ja. princip. Ja, ja. ja. Uh, <laughs> och det gör ju oftast vad <laughs> ja. Ja, De gör ju det. <laughs> uh, faktiskt. Men uh, ja, utom Coltrane, han tog ju sprutor. Ja, han var, han var lite hårdare faktiskt. Men det var kanske för att han inte skulle fastna i röret då. Ja, det var ju säkert avgörande
0: <laughs> i, i beslutet att inte stoppa något i munnen. Uh, ja, Men Coltrane var ju, uh, han, han hade faktiskt under lång tid uh, lite ångest över att han både druckit mycket och tagit droger. Och, det. Mm. och sen övade han jättemycket när han blev clean. Liksom, så Mm -hmm. satsar han jättemycket på övning. Så, vad jag har hört i alla fall. Mm. Så, Miles Davis var så här, Men, ska jag inte komma ner nu efter giget. Liksom? Varför åka till hotellet direkt? Han gick direkt på rummet och började öva. Mm. Efter konserterna. Ja, men kom igen, tjejerna är här liksom. Killarna, polarna är här liksom. Nej, 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 nej. Han stannade kvar på rummet, övade varje kväll. För han ville ta igen allt den han hade missat. Mm -hmm. När han inte var nykter då.
1: Det är inte det att det blir liksom en, en, ett beroende... Går över i ett annat? Jo, då. det tror jag absolut. Ha. Men det, kan, det finns ju bra, kanske bättre beroende än Men du är också övningsknarkare ju.
0: Alltså inte att du jag tränar
1: på knarka utan att du övar väldigt mycket. Alltså, jag behöver precisera. Ja. Poetiker, inte narkoman. Nej, det är Nej. inte.
0: Det är så här att övningen för mig blev, har blivit ett sätt att slappna av. få faktiskt... Egen tid. För det är ingen som orkar sitta bredvid. <laughs> Nej, men jag tycker det är underbart att få den tiden. Liksom. Så jag försöker öva varje
1: dag, några timmar. Men kör du då liksom... Eh, någon sorts schema och skalor och teknik? Eller, eller jammar du bara? Eh, jag har ett litet eh, schema. Mm. Eh,
0: som, jag, som jag börjar med varje gång. Men eh, den tar kanske en halvtimme, en timme. Mm. Beroende på hur vilken form jag känner mig alltså. Men... Eh, Sen så, allt från att lyssna på Planka andra sig, alltså lyssna på mm. Coldplay som jag faktiskt lyssnar på än dag lika mycket mm. som när jag var 14, uh, och Miles och Cannon Radley. och faktiskt kolla in vad de gör, mm. hur de gör det. Det är fortfarande, tycker jag, lika spännande och mm. kul, och de är ju, det är ju fantastiska genier som man, de har så mycket att lära.
1: Det är men, mycket. men kom det, var din, är din inspiration... Kom den där från, från början, eller var det någon annan musik som var grejen när du började spela?
0: Alltså, jag började spela med, alltså, det var ju klassisk musik från början. Eh, piano. Mm. Eh, eh, du vet, jag växte upp i Polen. Mm. Eh, och jag kom till Sverige när jag var 12. Så då gick jag på en sån här skola där som, som var inriktad på, på musik. I Polen alltså? Eh, ja.
1: Jaha, redan vid den åldern alltså? eh, Ja,
0: jag började, jag gick inte att jag gick i vanlig skola ettan, tvåan och mm. sen i trean så sökte jag till den här skolan och kom in där mm. ja mm. ja
1: men det här var ju innan muren föll då var det en liten annan var det som, mm. som liksom vi ska skola våra medborgare till goda musiker eller var det en
0: ja, jag, jag vet inte som barn känner man inte medveten om, om hur det skulle kunna vara annorlunda eller om det skulle kunna Nej. vara annorlunda. så jag vet inte riktigt hur men det var säkert en det kanske inte har med det att göra i och för sig Nej. för att jag tänkte på de skolorna finns ju kvar
1: Ja, ja. för vi har ju inte den, nu har ju vi sista, det är ju ganska ny grej i Sverige att mm. det har kommit det här, att man kan börja gå på Kulturama och vad det nu är, när man är, förut var det väl på sin höjd på högstadiet på två skolor ja. i Stockholm liksom. Nej men det, det som finns i Sverige det är den kommunala musikskolan ja. som är fantastisk, ja. och har, ja. som har fostrat
0: eh, många och jag måste säga det är, där mötte jag förstående läraren som, som var liksom omtänksamma, snälla och hade mm. liksom en annan inriktning att man ska ha kul. Ja, ja. Det, när fick i skolan så var det ja. vi inte kul. Utan där skulle man spela annars. Man fick en, man fick liksom, jag fick spela in två års material. För att söka i trean så fick jag ju ta igen ett och tvåan. Allt ja. de hade gjort på två år och spela upp alltihopa i princip. Och du var liksom
1: nio år. Ja, nio år. Ja, ja. Mm. men nu ska man ju också tillägga att mm. din pappa var musiker också. I, så att du hade ju lite mamma också eller. Mamma var inte
0: musiker, Nej. men hon var väldigt duktig på att eh, faktiskt eh, motivera mig. Mm. För att jag ville inte öva som sju-åttaåring när de andra spelade som... fotboll. Det är klart, det ju ingen som vill. Eh, så mamma, eh, slutade med att hon dansade runt pianot för att få mig till allt jag spelar. Du kan tänka dig så att man spelar en cd-skala och hon dansar till den. Hur nu hon lyckas med det, men... Ja, eh, det är kärlek. Och pappa var på turné, i princip hela min uppväxt. Mm. Han var ju hemma då och, då och Lyssnade igenom. Tyckte att det lät sådär. Och sen åkte han igen. <laughs> Tufft. Så att... Eh... Ja, jag, ja. Nej, men han var, han var en sköning. Alltså. Jag, jag, det var ju perioden när, pappa, när jag såg pappa mer på tv än hemma. Mm. För att han var ju borta jämt Så sa, ah, men det är pappa, på han har fått långt hår. Ah. Så det var ju sån mm. Men han,
1: spelade han också sax eller?
0: Eh, Han spelade, han var ju flyttist, skolad flyttist. Mm. Mm. Eh, bra pianist också, sångare och sådär. Men saxofon som blir instrument. Men det var ju det som gällde i popmusiken. För han var ju klassiskt skolad. Men en bra arrangör och fick jobb i enkelt som kapellmästare. Mm. Eh, lite som, vad ska man säga, Anders Berglund, om man ska ha motsvarighet. Mm. Och eh, på den tiden började spela så fick man inte ens spela eh, låtar med engelsk text. Eh, okay. så när de var på turné i Ryssland till exempel så fick de ju sjunga på ryska eller polska. Och de smög in Beatles-låtar. Ja. Pappa älskade det. <laughs> Fast... Fan vad subversivt. <laughs> ja, på polska ja. alltså. Åh, eh. oh, det vill man ju bara höra. Finns det inspelat? Nej, det, det, jag, jag har aldrig hört någonting av det Så jag, jag vet bara att, varför han berättade det och Varför jag frågade hur det var på den tiden. Mm. Och han sa att de hade repat in en hel show, en turné. Med en annan artist. Eh, än det han brukar jobba med i vanliga fall. Och när de skulle sen göra sista... Vad ska man säga... Alltså, genrepet, då var alltså politiker inbjudna för att avgöra om de fick åka på turné. Oh. Och då var det en låt på engelska och då stektes deras showen. De fick inte åka på turné. Nej. För att det var Så. propaganda. Mm. Men säkert du. det här
1: är ju 70-talet liksom, ja. i början 60 Fast, Alltså Om man ska vara helt ärlig, jag läste precis idag på Facebook ett utdrag från något um, politiskt sammanträde innan jag kommer inte ihåg vilken instans där man diskuterade kulturbidrag mm. och teatergrupper. Och då fanns det ju ett visst parti som ville att man skulle inte få bidrag om man ägnade sig åt eh, politisk eh, propaganda från scenen som de menade. Okay. Inte exakt det ordvalet men det var lite grann att ja men ni får inga pengar om ni spelar, inte, spelar det som vi inte tycker om. Men det, det, det här är ju mm, det är skrämmande. Lite, det är lite... Det är inte så långt därifrån. Det börjar liksom. Det, ja.
0: Men så, så var det liksom på den tiden. Ah. Då, eh, som sagt, som barn så... Eh, vi, vi bodde ganska centralt i Oort. Mm. Eh, jag vet inte om känner till staden. Nej. Om man tänker i Warszawa. Ja. Och sen 10 mil ungefär sydväst. Alltså, alltså mm. mitt i Polen kan man mitt säga. I, ja, men det är väl... Och det är en, känd för, det, det är en filmstad. Mm. De har en film, känd filmskola. Jag vet att jag jobbade för ganska många år sedan nu med Mikael Nyqvist mm. på en turné och då frågade han mig, var kommer du ifrån? Han kommer från Łódź, Łódź ja, är ju polska uttalet mm. Ja, 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 han visste allt Ja, det är den skolan, ja, det, det är en jättebra skola. Om det är Polanski alla alla har ju mm. gått där Kieslowski och, mm. eh,
1: och han visste exakt på det, på det är ju ett stort filmland Ja, det är det mycket, ja. mycket bra film har kommit från mm. Polen det är... och det, det roliga
0: var ju att, i och med att pappa undvikts med folk som både pluggade film eh, konst och sen musik, skolan. Alltså de undvikts med varandra va? eh, och när de skulle göra lumpen i Polen på den tiden du kom inte undan utan det var ju som obligatoriskt ja, såklart eh, men, men pluggade du på universitet då fick du dispens att bara vara inne på helgerna. Och då samlar man ihop skådespelare, musiker, ja men du vet, mm. konstnärer. Du kan bara tänka dig när de drev med de här befälen som inte fattade någonting av sarkasm, ironi. Mm. Uh, till exempel vid ett tillfälle så ett befäl så till tillgärna i gruppen, säger 40 pers. Nu går ni och hämtar era uniformer. På vilket alla 40 personer gick iväg och så helt fel storlekar. Så när de kom tillbaka så en fick inte, kunde inte röra sig för att han var så tajt. Va? Ens byggde gick strax ner för knäna. Pappas jacka hängde ungefär en, ja, 25 centimeter ner för händerna. Du vet, det kom in 40 personer. Och så tittade det här befälet på: Fan, ska jag lösa det här? Alltså? <laughs> mars tillbaks. box gick de tillbaka och gjorde samma sak igen och till. Alltså det var, det var de de, de drev ju dem de till vansinne. Det, va? uh, och de visste de hade liksom du vet i sån här det samhället som du var på den tiden som det fanns liksom självklart så fanns det mycket sarkasm, ironi, mm. komiker som som fick
1: igen från sig som bäst ja, under förtryck. Ja,
0: mm. Det du inte fick blev ju det ja, absolut hippaste att göra såklart. Så det fanns ju mycket underground. Och det var därför som jazzen, tror jag, mycket därför blev så stark, ett starkt medel att, mm. att visa sin åsikt eh, faktiskt. Eh, och pappa blev ju också kompis med många av dåvarande kända jazzmusiker som, som senare kom faktiskt på besök till oss i, på, i Sverige. Mm. Så det var jättekul som tolvåring sedan vi flyttade hit 12-13- får träffa faktiskt folk som faktiskt har lirat med Miles Davis och har lirat med Herbie Hancock och Benson och alla med stora idoler. Mm. Och så var de i lilla Rydal utanför Borås. <laughs> Kom dit för att spela tennis, för Sverige var ju tennislandet nummer ett. Bodde de i New York och även Versailles så bara träffades cool. alla i lilla byn. Och så jammades det på nätterna. Ja, vad coolt. Så det var så jag växte upp. Och det var där jassen smittade mig fattar.
1: Men var det, kom ni till Sverige för att din farsa ville spela Beatles, eller...?
0: Eh, dels det, mm. eh, men alltså det var ju mycket, eh, vad ska man säga, mamma jobb hade väldigt bra jobb, eh, pappa var borta jämt, så jag som gick på den här skolan då, eh, och saknade min pappa, eh, och om han åkte utomlands och spelade en månad You name it. Norge, Sverige, mm. England. Var det, för det fick de åka ibland. Mm. Den månadslönen räckte för att han kunde bo hemma ett halvår och ta det lugnt. Mm. Det, var, det var så otroligt stor, alltså stor skillnad rent ekonomiskt att faktiskt komma iväg. Så det, det var så det började. Att han lockades faktiskt med att okay, åker vi iväg tjänar dollar mm. och kommer hem, växla in det. Du vet ju också hur du har varit i mm. Östeuropa själv. Då levde du ju livet. Precis. Det som inte var bra var att man såg ju aldrig honom. Han uh, var alltså borta ibland två, tre, fyra månader. Mm. Uh, det är ju asjobbigt när man är liten. När man är så liten, ja, När man är tre, fyra år gammal. Fyra, fem. Mm. Mm. Eller egentligen när som helst är det jobbigt. Och det vet ju vi som, vi skulle aldrig göra mot våra barn idag. Uh, så att äktenskapet kändes väl för uh, mamma då att ska det vara så här då är frågan om vi ska fortsätta. Så att räddningen var att flytta till Sverige. För pappa talade väldigt gott om Sverige. Han tyckte det var ett fantastiskt land. Mm. Han hade varit här flera gånger. Och vi hade också varit här på semester.
1: Men det var inga problem att få flytta och, och lämna landet då? Eller? Alltså,
0: det var inte lika stängt som vi Att lämna Sverige. landet var, var ett problem. Alltså man fick inte säga det. Nej. Du kunde inte ha dubbla medborgarskap. Utan då fick du avse dig. Så det var inte okej. Okay. Men däremot så fick han... Alltså jag har inte riktigt förstått hur, varför, men, men förklaringen till varför vi kunde resa överhuvudtaget var att han jobbade i Sverige och i Polen och betalade skatt till båda länderna. Det var ju en bra affär också för, för Polen att ha, ja, mm. ha musiker som åker iväg. Mm. Jag, vet, jag är faktiskt osäker, mm. men okay. vi fick åka iväg i alla fall och resa på ja. honom, vilket inte var vanligt. Uh, min mamma, uh, när hon, man fick ju ansöka om sitt pass. Du, du hade inte passet Nej, hemma. Just... När mamma gick iväg och ansökte om pass första gången. Eh, så satt hon med en, en polis i ett rum. Och han sa, ja alltså pass det kan vi ju lösa men eh, vad gör du ikväll? Oh. Om du kan tänka dig att hjälpa mig med en sak här så kanske vi kan ordna passet. Jesus. Och som tur var så kom hans sekreterare in. Och då fick han skärpa till sig för att vittnen vill de inte ha va? Så att när, han, när hon kom in eh, så fick mamma passet mm. på Hon började prata högt om, vad menar du? Ja ah, men du vi det här. Eh, oh. Men det var ju som, du vet folk utnyttjade situationen, mm. de, de beter sig illa. Eh, och, men jag är total, eller var ju totalt förskonad från allt det där. För som barn. Nej man märker ju inte så. Jag märkte inte det. här här var jag bara få berätta att efteråt i vuxenålder att jag varit nyfiken på och mm. frågat mina föräldrar. Men nej, det var ju inte lätt.
1: Men din grej var väl i så fall, din utmaning var väl när du kommer till Sverige som tolvåring och inte kan svenska? Mm.
0: Ja, men alltså jag hade sånt tur. Vi kom först i början till Göteborg i Partille, Och sen så köpte man pappa ett hus nära Borås. Då. Och där fick jag gå på en jätteliten skola. Uh, det var typ två klasser. Och uh, Ivan, som jag uh, gick för då i svenska. Alltså separat. Världens bästa lärare. Så jag fick så mycket hjälp från början. Hon tog hand om mig. Hon kom hem med böcker till mig. Och hon träffades på efterskolan. Hon hjälpte med någonting. Alltså det, det, och hon dyker fortfarande upp på alla konserter. Så fort jag spelar i närheten av Göteborg Och hon är helt underbar Vad härlig Dessutom en bra sångerska Så att det är jättehärlig Alltså världens bästa pedagog Kul Så jag var bara tur Och sen hade jag tur hela vägen För hela grundskolan Så när jag gick på Sen på högstadiet Samma sådär Alla lärarna Jag har haft sån fantastisk uppväxt Du
1: kan ju ha varit begåvad också
0: Tveksamt Jag kanske
1: övat lite Ja det du, du hör på att spela du var liten då, 12 och tolv år att spela. Trodde du att du att du skulle bli musikant då? Eller? eller um... det, det trodde jag när jag var Ja. Mm. Mm. Alltså jag vet inte varför. Det, det,
0: har
1: det, har varit det, var ja. det var min dröm.
0: Alltså, det var min dröm. Sen så blev jag förvånad över att det inte blev piano för att jag trodde det. Men faktum var att när jag gick i Polen i min klass så var jag sämst i klassen alltså de var så otroligt begåvade de här mm. pianisterna du vet, det var ju folk som var så de började när var 2-3 och spelade vet, jag var inte i närheten jag kunde spela det materialet som vi var tvungna att få godkänt mm. men de här människorna de spelade ju liksom pianokonserter du vet, vid 10-årsåldern mm. så att jag var absolut sämst i klassen Uh, när jag kom till Sverige så träffade jag min lärare som pappa hade ordnat en lärare liksom, uh, som hade fått rekommenderat hon, hon var duktig med barn så spelade jag upp lite Chopin för henne och så sa hon bara, ja, jag tror inte du ska ha mig för jag har aldrig spelat det själv <laughs> så att, då förstod jag att då var jag bäst ja. <laughs> uh, och jag tänkte, okej okay. och sen fick jag en uh, uh, lärare som heter Adam en polak uh -huh. uh, så när man spelade fel så sa han se, varför du spelar fel? Det står A. Du spelar G. Varför? Ja, jag missade Men varför? Det står A. Alltså, han kunde inte förstå. Nej. Man spelar väl som det står?
1: Exakt, vad håller du på? Hur svårt ska det vara?
0: Liksom? Och då kom vi på att, att uh, jag ville ju spela med andra. Det var väldigt ensam med piano. Mm. Så saxen kom fram och pappa hade flera stycken så att jag fick ta en. Och lärde mig i smyg att spela någon låt. Kommer inte av vad det var faktiskt. Men Jag lärde mig någonting för att överraska honom.
1: Mm.
0: Han tyckte det lätt sådär. Men...
1: Vad hård. Han verkar ju skön men ganska hård. Eller är det den polska ja, grejen? Alltså, att man är...
0: han, jag tror att, för pappa var ju helt underbarnbarn. Han började undervisa själv sen. För mamma sa att nu, nu är det färgturnerat. Nu ska mm. du gå hemma. Eh, och han var ju älskad alla barn. Och eh, väldigt duktig. Men han trodde väl att han skulle fostra någon slags eh, hård kille som, som klarade sig bra i livet. Mm. Att, eh, jag kan, han sa, jag, kan vara, jag är ärlig mot dig. Jag behöver inte vara ärlig mot mina elever på samma sätt. Men jag berättar, du spelar dåligt nu. Uva, gå på Uva. Mm. Eh, när, när jag var 18 så pratade vi ut med varandra om det. Och pappa grät och båda om ursäkt för att han inte inte kunde se att det där var inte det bästa Nej,
1: Men han kom ju också från den kulturen där ja. alltså, det är inte så konstigt att de andra var bättre än du i skolan för att de hade förmodligen föräldrar som var ännu tuffare. Ja, jag kan tänka på det. But... Det är ju en lek. Det, 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 där, det, det händer ju inte här. Ibland känner man att oh, man borde vara lite tuffare här. Man måste ställa krav också. Jag försöker göra det på mina barn. Ställ... Det är svårt. Det är skitsvårt. Det är
0: svårt och den balansen är svår. Mm. Jag, jag måste säga att jag, jag älskar ju min pappa nu lever jag inte längre men alltså, han var min mentor, mitt stöd och mamma också. Men pappa var ett, en, min mentor. I mm. hela livet igenom när jag spelade så fort jag gjorde en platta eller något där, så skickade jag till honom. Han lyssnade genom, han lyssnade på den här ton. Mm. Och han, vi kunde prata på telefon om, du vet, hur man tolkar en låt eller hur man improviserar. Han sa till inte började med Nu när du, du börjar improvisera, innan du har gått vidare och börjat liksom anamma sådana storheter som Coltrane som det är en bra bit dit mm. eh, så om du spelar ett solo och bara solar din saxofon så skulle jag vilja kunna höra vilka akkord du följer att du visar i ditt spel att du har koll på varje akkord du har, du kan liksom visa. och jag bara shit det var ganska intressant och så sa han, det kommer ihåg en sak du, du måste lära dig höra en ton en idé innan du spelar den så att innan du tar den så vet du redan hur den ska pitcha den ska vara mm. och det är svårt mm. jag menar jag spelar ju fel jag missar jag spelar liksom, det, varför varför, men varför? Det? det står <laughs> ja. Nej, men, och det är, man är bara en människa liksom men det är det med att om du ser notbilden, ser toner mm. hör dem innan du spelar dem då, då kan du placera dem mm.
1: timingmässigt pitchmässigt det var hans liksom jag tycker man hör lite det i din nationen faktiskt När, jag, när man tänker box just det här, att man hör vilket akord det är. Det är mm. För det är ibland, det kan ju vara så enkelt som att det är det som skiljer det som är bra, eller det som man uppfattar är riktigt bra från det andra. Att man, när man när man hör någon som faktiskt är inne i strukturen. Jag försöker. Det, är, det, det det, men jag men jag du har ju också det. en väldigt, väldigt hög ribba för det är ju ofta du kommer efter gig och säger ah, det var inte bra idag och så var det skitbra. Men det är väldigt Nej. sällan du säger idag fick jag till det. Mm. Det måste det, vara den här gamla polska ja, piskan.
0: det hände ju en gång nu med Sanna faktiskt, i alla ja. fall, att jag var nöjd.
1: Ja. <laughs> en gång blir bra. Ja, jag, jag tycker du spelar jävla bra. Ja. Det är många som... Tack så här, David.
0: Jag är, tycker det, det är så ja. kul
1: för att jag har ju insåg ju nu plötsligt, för vi har ju inte... Det så, vi har känt varandra väldigt länge, men vi har, jag tror inte vi har jobbat ihop först nu med Sanna. Mm. Och jag har alltid sett dig som den här nya killen, här young boy <laughs> Och som har man ju sett när folk pratar och ah, ni säger att han är ju en av de här Ja ja, det har ju gått 25 år. Nu ja, är han det. en av de här som folk säger wow, det var inte. Man bara För mig är det så här, ja men det var ju inte han, han lilla killen och syns som att det är han ju inte längre. Alltså, jag, jag,
0: jag, jag minns ju när vi träffades ja. uh, första gången. Ja,
1: ja. <laughs> Den kvällen på börsen. Ja, ja. Uh, ja, det var ju barn va? Mm, jag, jag minns det också.
0: Jag, jag var faktiskt på turné med uh, uh, detta var 1990. Mm, och jag var på turné med Claes Malmberg, mm. eh, Ronny Jönsson eh, och det var alltså jag, jag egentligen så skulle jag berätta hur jag träffade Claes för att jag hade liksom ingen, jag hade faktiskt ingen koll på vem det var. När uh -huh. jag fick jobbet eh, av Mikael Lindberg en, en, en kille i Göteborg som hade ett band som jag brukade spela med han var kapellmästare för Ronnie Jönsson mm. men jag visste varken vem Ronny Jönsson var jag visste inte vem Claes Malmberg var heller jag var ju 19-20 år gammal. Mm. Och jag lyssnade in, kanske inte just då. Jag hade ingen koll på komiker. hade Nej. ingen koll på skådisar. Jag var inne i en annan grej. Liksom. Och kommer till första repet. Och så står någon i, och skriker. I någon. <laughs> jag tänkte shit. Och det var en ganska lång turné. Yeah. Och välbetald. Då, vet, för en young som jag var i drömmen. Uh, vet jag försummade ju musikskolan liksom, ja, ja, ja. För den här turnén. Iväg och hade ju <laughs> världens roligaste tid. Det som också var kul att han introducerade mig till Totta Näslund. Ja. Och eh, innan det är 90, ja, så, då, det. Då, då var det så att, eller det var 90, 90 var det faktiskt. Så tidigt, ja. ja. Uh, 1990, ja, det var samma turné. Och då var det så att vi åkte på turné och på vägen så säger Claes, det skulle vara så himla kul att träffa lite polare. Nicke Ström och... Totta näslo och så framför framförallt bengen, Blomgren du måste få lyssna på Bengaren alltså. och så var Lasse Verlande med också. Mm. han såg en massa namn som jag visste de visste jag exakt vilka det var mm. för att i Göteborg mm. så var ju Totta the shit mm. Om liksom. mm. uh, man liksom man gick in på ställen och lyssnade på dem och bara drömde sig bort att tänk någon gång och vi det lite och sa klart till dem att, men tog på, han, han, han kan väl jämma på något. är det okej okay? liksom. Och du vet då, jag var ju, satt ju helt... Shit, vad är, är det sant? Och då var väl andra och Totta och bara, Nej, men Självklart, kom på förlira. Fan, ja, bjussigt. dags e, verkligen. Och så fick jag spela du vet, med dem. Och så fick jag höra Benga för förslagen. På riktigt, alltså. För jag hade ju sett honom och hört grann, men mm. det Men det var ju som på scen. Du vet, du är med i låten. Och så på riktigt så... Alltså, shit. Ehm, så det var en stor grej. Mm. Och i med detta så partärar vi till lite grann. Ganska hårt, Faktiskt så att du har väl lite en tradition i det egentligen. ja, hade väldigt trevligt <laughs> ja. ja men det blev drinkar och skönsätt man sitter du vet och pratar till fem sätt på morgonen stories, du har gjort det här, mm. du vet ju mm. hur det funkar och man sitter där och bara lyssnar på de här gamla rävarna liksom och, och då säger Claes plötsligt mitt i snacket så, här, ja by the way så jag har hyrt på en helikopter för att vi hinner inte åka till Hultsfred i Hultsfredgiman vi ska spela på Hultsfredfestivalen med Claes och jag skrev jag med Tottas band också. Så jag hyrde en helikopter som hämtade oss imorgon. Och vi hade ju druckit en del så att vi tänkte, ja, det jättekul Claes att du har sådana idéer. Men <laughs> på morgonen stod en helikopter där. Så vi flög över till Hultsfred, gjorde giget och då var ju Tottas komp med liksom. sen var det lite gäster så. Ja, så alltså, Dels var det Lasse Bannerby som var Lasse Kroné som gäster. Och sen var det även Frank. Alltså en snubbe som var ett eh, radioprogram. Frank Gunnarsson. Det kanske han heter. Ja. Jag vet inte om det låter bekant. Men mm. ja, parentes. Mm. Han hade ett program där han tog till exempel så här, tidningar och, och senast du vet, nytt. Aha, eh, att röka cigaretter i ett rum med sina barn, det är ren misshandel. Jaha. Så att lappa till unga är inte värre än att en cig.
1: Jag fattar.
0: <laughs> och så ja, men i alla fall, det, fantis, vi, och det blev ju kult va, tre och fyra filmade upp och så in i helikoptern ja. och på vägen tillbaka då hade vi som önskade oss, vi fick, det, ni får önska er vad ni vill, vad vill ni käka, vad vill ni göra, eh, rock and roll nu, okej, okay? så att jag bad om någon stop godis. Men alla de gula skulle bort För det är en klassisk. Ja, precis. Ja. Eh, någon annan bad om liksom, alltså, oxfile med någonting. Alltså, det bod, vet, och så massa öl då. Och lite whisky och annat. Eh, lite vodka, whisky och öl faktiskt. Det tog vi med oss på en hink med is och alltså, in i helikoptern. Och vad hände jag efter halva flygtiden? Fruktansvärd krisnördiga allihopa. <laughs> och han kan ju inte landa var som helst. Nej. Men vi övertalar om att att det kan ju hända olyckor i helikopter om du inte landar. Så han landade där och det satt ju några pensionärer där och undrade vad det är ett besök. Det springer ut folk och kissar i busken. Hej hej! Och så åkte vi till, tillbaka till Lysselkild och fortsatte då kul att spela. Var det,
1: så att, det när de hade hotellet där?
0: Eller? Eh... De hade, de, jag tror de arrenderade havsbadet, va? Ja, så, ja. själva restaurangen. Precis. Men inte, hotellet vet jag inte om.
1: Faktiskt. Nej, det var kanske bara restaurangen. Mm. Där, det, just det, de hade den. För mm. man, man dök förbi den när man åkte till Nes så ja. skulle man Alltid. hälsa på där. Och så ja. men, blev det svart. Ja.
0: Vad, jag, jag, det jag kan säga var att jag är så tacksam till Klas då, ja. för att efter, sommaren efter var jag med i band Jag fick det samtalet som man, som man ibland får så man drömmer om och så mm. kommer det samtalet. Och det kom. Uh, och då fick jag spela med Totta. Vi spelade på Country Club med Totta. Mm. Uh, du vet, Åre, mm. Country Club. Fullt med folk. Totta, klockan är åtta. Fick jag börja spela. Uh, och ingen tot Totta är inte där. Otippat. Ja. Uh, så vi väntar. Klockan är kvart över 20, halv nio. Torsen kommer. Eh, skidkläder pexor glasögon <skans> en cigarr på den tiden så rökte man ju fortfarande på en cigarr och whisky så vi går upp på scenen och så ställer han sig på scenen ja. okej okay. så börjar vi spela du vet en en låt och eh, de börjar klappa i takt publiken de var ju, de var ju så de var ju övertända för nu, nu mm, och totta sig bara, tycker ni om det här ja ah, det var skit i det här va. Nu låg vi ner. Nej. <laughs> Och sen liksom, det, det fortsatte ju så va, en stund. Det slutade med att de, bör, alltså de bar på honom ut. När jag gjorde Dylan-tolkningar som var helt fantastiska. Jag fick självklart inte reda på någonting innan. Utan det var, du, du spelade med bara. Man visste inte en här låt. Och då frågade jag i publiken, så herregud, jag varit med om liknande liksom. Ja, men du, han är en rebell. Han, det, han, han vågar. Han är inte ledin. Nej,
1: han är inte ledin. Nej.
0: Jag bodde ju hemma och Dotta ett tag. Jag, när jag bodde i Lerum ja. så hade jag... Det var någonting med att jag bodde i ett studenthem. Och sen så kunde jag inte bo kvar. För jag hade skolan ganska ordentligt. Och då fick jag bo i ett halvår typ. Uh, uh, i, han hade ett hus och på tomten så hade han också en, en studio, liksom en, en stuga, ska jag säga en stuga. Som vi gjorde om till studio jag och jag Johansson, mm -hmm. uh, en annan av trompetaren trumpetare mm. som, som tog mig, mig, mig på. Som jag var väldigt tacksam för att han tog med mig på så mycket olika jobb. Det var, det var min, min, mitt, min, säga, min min väg in i branschen mm -hmm. var ju faktiskt totta mycket. Och man som har men även Magnus då, mm. att han var ju med på varenda inspelning, varenda TV-program mm. var ju Magnus Johansson med.
1: Ja, han var ju superhet då. Superhet då va. Och,
0: och, så ville Anders vara med och då rekommenderade jag med på en massa jobb. Så han öppnade många portar. Mm. Uh, innan dess var det galenskapen efter the shave. Som, uh, ska jag börja ta en om det också? Har du varit där också? Ja, jag har en skön story om det. Jag kör på! Uh, men i alla fall, nu totta det. när jag bodde och Lotta då fick jag ofta. Eh, det så kom han med frukost på morgonen och ville snacka lite igen. Och sen fick jag följa med honom och lyssna på blues. Han ville spela upp. Han sa: Det här är traditionen, det här är vad jag lyssnar på. Så jag fick lära mig jättemycket. Liksom, du vet, Albert King var ju mm. en av fortfarande de stora förebilder när det att spela blues. Liksom. Och, eh, men många svenskar också. Peppers han och... Jag menar, det, det, det finns en, ja, du vet ju själv mm, många. Mm. Och Malla. Mm. Mm. Mats Lundander är ju orsaken till att jag spelar popmusik och rockmusik för att jag lyssnade på 50 50 av de här plattorna. Jag blev så kär i alltihopa så att jag sa det här dit ska jag nog. Mm. Det var ju som liksom, bara så här, jag måste få bli med honom. Men jo, det började egentligen tidigare med Galenskaparna eh, i Göteborg och ännu tidigare med Loafe Karlsson. Mm, det också mm. jag, ser. jag fick vicka med Janne Loffer Karlsson eh, när jag var nu hoppar jag ju tid men du, det så... känns som
1: att du är lite såhär eh, eh, tivoli saxofonist där alltså, mm. det, det är ju Ronny Jönsson, det är Galenskaparna är... men så började det faktiskt ja, det är, och det är Loffer Karlsson det är... ja,
0: Lofy Karlsson var ju fantastiskt att jobba med också ja. för det var ju, ja. jag, jag fick ju alltså Hansson Karlsson ja. eh, det, det var ju också en otroligt hip mm, äh, mm, duo, mm. måste jag säga. Jag vet inte om det är så många som, som kommer ihåg dem. Men, Hemnor men,
1: eller trummor? Ja. Mm. Uh, jo, men vad fan, Jo, men Hans och Karlsson. De stofilerna som lyssnar på den här podden har nog koll på Hans och Karlsson. Ni andra ja. får googla.
0: Ja. Och jag hade den stora äran faktiskt nu, nyligen. Uh, Loffe gick ju bort. Och då ringde Max Lorenz till mig också att jag håller på att spela in med Loffe nu och det... Ett ställe där det skulle passa för med vara med Så jag spelade in liksom och Sen fick jag höra att den låten spelades på hans begravning. Mm -hmm. För då hade Åker Sunquist varit där. En trummis. Mm -hmm. Som också en god vän. Och han sa, är det Vojtan som där, Frågade han. Styr. Så mm -hmm. att det var så här. väldigt är fint. Hon, ja. fint. Alltså, jag tycker han var en väldigt fin kille. Mm -hmm. Otroligt snäll att jobba med. Mm. Men efter det, i alla fall. Och det vickade jag bara liksom, till och från. Efter det så... Eh, men vad så, då hade han band? Ja, det var en show. Det var en krogshow. I Göteborg, Ja. Det var en krogshow. För det var ju mycket... alltså Trädgården i Göteborg hade mycket sådana här shower mm. med olika artister. Mm. Och vi var oftast...
1: De var lite som börsen.
0: Ah, ja, verkligen. Eh, och på den tiden så var det så att många av artister, för jag spelar med Simon finns med honom, men flera artister... Och då var det så att jag vickade för eh, Sven Fridolfsson som var min, min saxofonlärare mm. tidigare på gymnasiet. Jätteduktig kille. Och, och som, som ringde mig då och då och jag fick hoppa in och vicka på dem Och så på så sätt träffade de här gamla eh, ja, men du vet, eh, eh, artister som varit med väldigt, väldigt länge mm. och gjorde sina shower och var proffsiga och grymma på scenen. Och, men då byggde det mycket på att bandet var bandet. Och så gjorde de sin grej på
1: på scenen. Vi var inte delaktiga. Nej, inte som nu när man... inte som Nej. nu Och då kunde man ju ha vikarier på ett annat sätt. Mm. Alltså. Jo, men det var mer ett orkesterdyke fast på scenen. Ja, ja. faktiskt. Mm. Ja, jag kommer ihåg när jag gjorde bort mig också. <laughs>
0: Ord ordentligt Nej. alltså. Det ordentligt. Eh, det har jag gjort många gånger. <laughs> eh, jag satt i orkestern där och efter varje eh, show så skulle man spela till dans. Eh, och då var det storbandsdansmusik. Men det var ju ett mindre band så att man fick ju ibland spelar man kanske till ibland allsaxstämma. Det kunde växla väldigt snabbt. Och så fanns det en perm med 100 låtar och så som säger nummer 52 nu Och jag skulle nu sätter jag, jag övade jag var förberedd, jag var på alltså. Eh, självfallet så kunde jag inte alla 100 låtarna men och så första låten jag bara allt jag har liksom, det står forte fortissimo. Jag drar på järnet och får blicka från hela bandet. Då, har jag, då är det en tenorsax-stämma, men jag har ju allsax. Så jag spelar ju helt fel tonart. Och det ligger en kvart fel. <skratt> <skratt> Högt och bestämt. Och hinner spela. Det är ju chocken. Så hinner spela hela introt. <skratt>
1: <skratt> och de bara, okej, okay, young boy, young boy. Ja, men du kanske ska förklara det för de som inte spelar sax. Ja, alltså ja.
0: en till norrsaxofon är, är bäst instrument. Jag vet inte om det får vara bättre. Och en allsakta ett S-instrument. Så att det, det skiljer. Så alltså, tar jag en man får transponera man, man får spelar. transponera. Mm. Uh, och då blir det ju... Helt enkelt, du hamnar uh, helt fel tomat. Ja, ja, helt precis. fel. Uh, och det hörs. Det hörs. <laughs> det går inte att smyga. Med galenskapen gjorde jag också bort mig. Fullständigt. Uh, uh, och jag fick alltid behålla jobben ändå. Men alltså, jag fick ett samtal från skaparna Och då var det två frågor. Kan du vara med på en show som heter Grisen i säcken? Som var en stor framgång show mm. Uh, bara att skriva en parodi låt på dansband och ligga 17 veckor på Svensktoppen är en bedrift i sig. Mm. Uh, men kan du spela kanet? Ja mensam. Jag hade inte ens en kanonett. Uh, kan du spela flöjt? Mm, absolut. Jag hade en flöjt och kunde väl hålla i den typ. För jag spelade bara saxofon på den tiden. Uh -huh. uh, och sen så repade vi nio och så var det datum och uh, då var det telefonansvariga på den tiden. Så jag ringde upp och svarade. Ja jag kommer. Det datumet en dag när jag kommer inte vad det var. Klockan nio? Ja, nio, absolut. Och jag kom dit. Och alla är skitsura. Alltså inte, inte Skoppa om var inte det, men bandet och kapelmästaren för jag kom ju dit nio på kvällen alltså jag jag, jag, jag trodde
1: jazzmusiker för helvete du visste inte att det fanns ett nio på morgonen Nej, så jag,
0: först jag trodde inte att nio på morgonen kan vi inte få sant, Nej, alltså, det, det måste vara på kvällen det måste vara kvällsrep lite sen tyckte jag faktiskt, men, men ändå de kanske är det lite så här sena <skratt> Fan bra. så att jag fick ju sparken omgående men vad jag förstår, jag har ju aldrig vågat fråga hela vägen ut, men de hittade faktiskt ingen annan som kunde ta det. Så att jag, under den, alltså, de ringde ju till alla andra. Under tiden som jag inte var där. Förklart. Men sen. Jag hade. En grej som jag, som jag hade gjort. Var att jag hade fått ett band. Kassettband. Med hela showen inspelad. Kappermestan för hade förberett det. Och noter. Och i och med att jag inte kunde spela klanet överhuvudtaget. Så fick jag ju lära mig. Vet, så att jag kunde liksom spela det. Mm. Och därför så övade jag på den här showen varje dag, vi snackar 6-7 timmar om dagen innan vi träffades för sången, till första repet så jag kunde faktiskt hela sången eh, alltså jag kunde faktiskt 100% eh, jag spelade inte bra flöjt och klarinetten tog jag inte med mig förrän till rep 3-4 och jög om att den har gått sönder så där hade inte fått riktigt kläm på någonting så jag sa att den är på reparation, att jag hade tappat den i golvet Uh, och, och men, har du inte en till? Nej, jag har bara en. Men så jag spär så plånsagt förr så mörkade det. Och sen efter tre, fyra rep så vågade jag mig ta med mig mm, mm. Då hade jag övat jättemycket nätet. Och då satt jag och det helt okej. Okay, alltså. mm. Det var inte pinsamt i alla fall. Eh, sen var det ju featuring på Spensor
1: och hela den, och det funkade helt okej. Så. Ja, ja och sen dess kan du spela klarnet. Helt okej.
0: ja, ja du ja. kan ljuga. Jag kan ljuga. Eh, du, det är Alltså, de här saxfonisterna som, som jag får jobba med, och som har turen att träffa här i Stockholm, alltså då är vi så duktiga på att mm. flöjt till klarnet alla mm. Jag är inte det. Nej,
1: nej men grebacken är ju det. Kasta, eh, åh, honom, kasta på honom vad som helst man Volubil, stoppar Ja, precis. <laughs> och sen tar han fram blockflöjten. Ja.
0: Alltså, vi hade sån skön gig med Berglund. Och så spelade vi med Körberg på tv. Mm. Eh, FN-dagen, tror jag det var. Och eh, tänkte, vi ska ha solo, liksom. Och då var jag, jag tror det var skrivet i kanske Allsak-stämman mm. och Tenorsak-stämman. Men jag tänkte, nej men, fan, vet du vad? Vad är det minsta då med dig? Ja, det är blockflöjten. Och vad är det största då med dig? Ja, bariton. Då blir det solo, bariton, blockflöjt. Mm. Och han spelar ju –Helt fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. –Men det är inte bara han. Det finns många ja, ja, alltså, så, ja. som verkligen behärskar... Jag, –Jag har ju lärt mig spela flöjt eh, genom åren till slut. Så det,
1: –Ja, men du spelar ju flöjt äh, jättefint med ja, Sanna –Ja, jag, jag behöver inte skämmas i alla fall.
0: –Nej, eh, men –Men Skarnet, det, det var ju tvungen att öva mycket. –För att ska vara så var det mycket att och mycket featuring. Mycket. –Ja, jag, jag, mm. jag spelar hyfsat okej.
1: Okay. –Men du, jag tänker sopransax, allsax, stenorsax, bariton... Mm. Är det någon som är svårare eller lättare än den andra?
0: Nej, det är, det, same, same, liksom? det,
1: alltså det är
0: olika instrument egentligen. Ja,
1: då. Ja. Och jag, jag tycker att varför jag
0: spelar alla de instrumenten så pass mycket, det är för att jag, när jag skriver min egen musik och håller på att spela in plattor och jobba med andra, att jag tycker att ibland så passar det bättre med en allsax mm. eller sopranare. Eller.
1: Ja, men det är lite som, som gitarist. ibland ska man ha en tele, ibland blir det en lesbål. För det, ja.
0: sen är det ju att jag älskar verkligen saxofon, mm. och tycker att sopran har sitt, sitt sound, sitt språk. Jag spelar ju annorlunda på en allsax. Mm. Så det är, det är också kul att ha den möjligheten. Som du säger, man tar fram olika gitarrer, ja. man tar olika saxar.
1: Ja, men ibland är det, det finns det ingenting som kan vara så jävla fel som en sopransax. Ja, alltså på fel ställen. Det är, så, det, är en, det är ett helt fantastiskt instrument i vissa mm. lägen, men mm. i vissa band ibland serius sina gamla progband så mm. det låter så illa va <laughs> Det har flöjt också faktiskt Ja jo ja <laughs> men det känns som att en baritonsax låter aldrig illa det är, det är liksom cool ja, lyckas lyckas man, lyckas man...
0: <laughs> men att låta illa på en bariton sax på det sättet. Så, ja. då, då har man ju lyckats... Då är det, ska, ja, det, det
1: är svårt. Det är svårt så, ja. det är bara det man ska spela med, kommer undan kommunerna. Jag tror att det är ett bra sätt att inte <laughs> <laughs> göra bort sig helt.
0: Nej, jag ska börja jag ska köpa en. Det är så coolt. Jag, ja. jag, jag ville ju nämna det med, med ja. ganska bara för att ja. det, jag måste bara säga, schysstare ensambel. Alltså underbara människor att jobba med. Mm. Och det har varit också en gemensamma Genomgående en nämnare för min, min, vad ska man säga, kan man kalla det för karriär?
1: Ja, det tycker <laughs> jag man kan kalla det ja, ja.
0: Att jag har träffat på så mycket undvara människor. Mm. Alltså på scen, bakom scen. Jag vet att när jag fick första gången spela med Lundell, det var ju början på 90-talet på sopransax, då var ju Dobry med. Eller oh, David. David. Och han spelade fantastiskt ja. sopransax.
1: Ja, en, en, en fin kid som försvann för tidigt. Ja, alldeles för tidigt. Grym saxofonist uh
0: -huh. fantastiskt uh -huh. en, en förebild och, amen, och underbar. På alla, på alla sätt faktiskt. Uh -huh. alltså, som, som och. och vi hade en sektion där med Olof Holmqvist, David, Magnus Johansson, Levin var jag. Och vi gjorde några gigs med, med Lundell. Och så spelade jag även på Bå. Uh -huh. På det gigget. Uh det var samma sak där. En arrangör ringde mig Tommy Hansen, inte han. Han ville ha med mig. Och då sa han, har du kvar bån? För han visste vad jag spelade av bån. Den har ju sålt. Så att jag sa, självklart. Och hur är det för shopsen då? Ah, det är klockan, inga problem alls faktiskt. Uh, gör jag igen då? Mm. <laughs> jag det det ja. måste gå på något sätt. Du har och, gått förut. Ja. Ja, nej, jag, 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 hade, jag har ju övat mycket Och, på och spelade att väldigt seriöst. Så att jag, jag gick inte så mycket faktiskt. Nej. Men däremot så hade jag ingen. Uh, men i och med att jag just det året hade jobbat både med Totta uh, slutat jobba med Ronny Jönsson tidigare, men Totta uh, och så fick jag, genom min saxofonlärare Sven uh, spela med Stevie Wonder. Alltså jag blev rekommenderad nej. och Uh, okej okay. uh, det var så här uh, Stevie åkte på en turné i Europa och han, när han kom till ett land uh, eller varje land han kom till så uh, uh, använde han sig av den lokala symfonieorkesten och uh, även då Blås mm. och uh, vissa orkestrar har ju saxofonister också men det här, alltså Göteborgs symfoniker de tog in oss några stycken extra och då var det Sven, tack Sven, som rekommenderade mig till det jobbet. Och dessutom var det så kul, för vi gjorde en 30-40 låta med honom. Mm. Ehm, och han var så snäll, han kom till Soundtrack och jammade med oss. Och, och så, så det blev det liksom plötsligt, då hey. en musical director. som var, var det här? 92. Ehm, och det heter Woodrock i Göteborg. Mm. 92. Ehm, och... Mitt i showen, så, eller konserten, så bara såhär, ja, solo, så pekar han på mig. Alltså inte Stevie Wonder, utan mm. hans...
1: Jag <laughs> han förstår.
0: Utan eh, han som dirigerade orkesten. Eh, dirigenten, och som var då musical director, slash dirigent, mm. ja, arrangör. Eh, och då fick vi dela på ett solo, jag och sen. då. Uh, och efteråt fick man ju träffa alla skulle träffa Steve Wonder alla hade med sig kameror, det var inte mobiltelefoner på den tiden så det sättet. jag hade ingen kamera uh, så jag gick ner och så var jag sist av alla tänkte vad ska jag säga för någonting för det var ju så många som skulle vet, ställa sig bredvid mm, såhär mm, klassiska mm. Uh, så både jag och att, uh, men du har en kamera kanske, ni kan ta kort på mig och så tänkte jag, vad ska jag säga för någonting ja ah, men vänta Steven Wonder, han är ju född 13 maj det är jag också, vi är oxar så jag sa det. Och då gick han igång och började berätta om liksom, ah, alla artister som han kände som är oxar. Och det är så många, och så vidare. Och sen sa, mm -hmm. vad, vad spelar du finns med jag saxofon, ja ah, så. Ja, ah, var det du som spelade sol kanske? För det var ju så här. Ja, mm -hmm. ah, ah, yeah, nice. nej. Liksom, man fick lite beröm. Och, han var så snäll. Han tog sitt tiden med den här. Du vet, jag var 23 år gammal. Uh, detta är alltså en av min en av pappas största. Idoler. Mm. Pappa är där och gråter i publiken. Va? Så det var stort för pappa, stort för mig. Och att han dessutom var så snäll, mm. eh, var ju helt underbart. Jag fick det som senare spelades någon gång till. Och då var det Anders Bergs orkester. Mm -hmm. eh, då kom inte hans band. Då skulle det vara stor så här, överraskning för kungen som fyllde år. På Globen, var det, tror jag. Mm. 96 kan det varit kanske. Ja, var det han fyllde 50. Eller? Ja. ja och då berättar Anders för mig nu för jag som liksom, hur kommer det sig att vi fick spela med Steve Wonder liksom? för att han är inte så nu säg ingenting, det är hemligt men det blir Steve liksom och då var det att hans band kom inte fram så Anders fick slänga sig och Aha. börja arra på natten och fixa ordna och, och såhär wow. och då fick man ju hälsa en gång till men snäll var han ju ja. snack. när pappa kom till Sverige och turnerade i början på 70-talet. Eh, det första han såg, den första svenska artisten han såg live var Jerry Williams. Och han tyckte han var helt knockad. Han sa som liksom att, wow, vem är det här? Alltså, vet, han visste inte vem det var. Eh, och då började han följa riktigt igen vad gör gör för någonting och kolla in och splatter och vet, låtar och sådär. Och mycket, mycket senare, när vi träffades mm. eh, 1990, mm. eh, då då var jag här och spelade på Café Opera Och sen var det en festival som heter Musik mot rasism. Som vi gjorde. Eh, som man självklart gjorde. Eh, och så fick vi hänga kvar i stan. Och eh, gå och lyssna på er. Mm. På Jerry Williams och mm. dig. jag på Hamburg börs. På börsen. Börsen var ju legendarisk. Och är legend, fortfarande för mig legendarisk. Men det var så här. Wow, gå till börsen. Nu ska du få se på en show. Jag hade aldrig sett en show innan. Förutom de där som jag själv medverkade i. Mm. Men en riktig show med Jerry Williams. Pappas du vet, mm. favorit dessutom. Kommer dit och blev helt knockad. Ja, hur börjar showen? än? Du kommer jag ihåg
1: själv. <laughs> Ja, men det, det var den där 90, då började den bara som en rockabille grej, vet jag, väldigt enkel. Och sen mm. plötsligt så bryts det av ett buller och muller. Och sen så är det den här fantastiska scenen som mm. är en vägg från början som mm. viks ner. Och yep. hela bandet är på den. Det är yes. som ett ufo som gör. Ja. Den finns på öppet arkiv på SVT om någon vill se Jarre Williams på börsen 1990. Det är bland de mäktigaste öppningarna. Ja,
0: den öppningen, ja. Vet, jag fattade faktiskt ingenting. Jag har aldrig sett någon så jag satt helt nock, alltså chockad oh, knockad oh, eh, och, och så just första låten också. Oh. Eh, vad är den låten nu?
1: Ja, första uh, låtarna var ju de här Rockabilly, Agat Stang. Mm. Han körde ju väldigt enkelt mm. och sen kommer ju den här uh, Rock um, about Midnight. Just det. Den just det, precis. För blåsarna stod upp på balkongen och körde, just det. Mm. Och Magnus Persson stod ute i salongen. Och, äh, det var folk överallt. Och så den här scenen. Alltså, det var,
0: så att, och jag kände ju genom Magnus då. Jag kände inte så många i bandet. Men genom Magnus Johansson då, så kände jag ju Olle eh, Holmqvist. De spelar. tromboner. Legendarisk. Ja. Jag hade träffat Erik Koisler. Mm. Eh, Saks. Och Saks. Fantastisk ekonomist. Eh, jag hade... Alltså Erik Korp och Williams. Mm. Eh, och sen var det några fler som jag hade typ hälsat någon. Mm. Så att direkt när hon var klar så sprang jag till baren och beställde en stor bricka med, med, med öl och shots. <laughs> jag
1: minns det här så väl. Vi kommer ihåg, jag kommer ihåg att vi, 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 vi satt ju där på lång rad allihopa, mm. för det var väl en lördagkväll förstås. Mm. Sen kom den här young boy, jag visste vem du var av någon anledning, med den här brickan och började dela ut. Och så tänkte jag, han är inte klok, tänkte ja. jag. Och, och sen förstod du varför jag tänkte så.
0: Ja, jag förstod det mycket väl. Ja.
1: Vad var priserna på den tiden? Alltså ja. då måste man ju säga så att en öl på krogen kostade 35 spänn normalt kanske ja, och, och så kostade de 82 <laughs> alltså. <laughs> eller nåt. Men vi hade ju en brutal personalrabatt så vi betalade väl kanske 25 spänn mm. Men du hade ju inte det. Nej. Ehm, och det. Det blev dyrt Ja, det blev. Du fick men, ju jobbar längre för att betala det bästa. Ja, men, men vi hade roligt. <laughs>
0: Jo, om jag går tillbaka till Lundell mm. vad som hände är att jag fick spons efter det här, de är giggen med Totta och lite av andra, och då i även Steve Wonder och så här. så sa så Marcus till mig att för jag ville köpa en Burton Psych så jag hade spelat Yamaha innan eh, också så sa Magnus, men gå till Yamaha de, på den tiden hade de sitt kontor i Göteborg eh, så pratade jag med Sören då som var eh, chef på den tiden och eh, Ja, jag fick spons. Mm. Så då fick jag en obo. Då hade okay. jag en obo plötsligt. Eh, och den här obon gjorde faktiskt inte bara att vi spelade med Lundell. Jag fick också åka eh, till Stockholm och spela i olika sammanhang och till slut hamna i Anders Berons band. Så mitt första, min första spelning med Anders Beron var för att jag var oboist. Vi åkte med Anders till Malmö och spelade på Mallorfestivalen 1995 och jag och eh, Ansen band. Och jag fick, eh, jag fick spela med Monica Sibelstrand. Mm. Och vad hette eh, låten då? Nej, så. det var...
1: Jag kan kolla upp det snabbt. Men... Nej, vi skickade det. det. Ja. det alltså, jag, jag tycker det är helt okej okay att ha glömt bort en låt som man gjorde. Alltså, jag vet artister som inte kommer råka låter när man spelat. Ja, alltså, får är... jag för att tänka en stund till så kommer jag på det. Ja. Eh,
0: det roliga var att det var ett intro. Ja. Låten började med ett obointro. intro ja. Och eh, det, när intot kom, den enda personen som blev filmad i bandet. För de filmade väldigt sällan bandet. Mm. Så det var så snabba, snabba. Mm. Den enda personen som hade liksom, fått de här sekunderna var jag på och
1: Fint. Jo, men Åbo är typ en sån där som bildproducenter älskar. För det ser lite ja. roligt ut och ja. lite kult... Ja. Dessutom
0: så, så dröjde det lite, lite längre än på repet innan jag fick börja spela introt. Så att jag fick några sekunder tyst också och var mm. bara mer och mer nervös. Jag var faktiskt för nervös. För att på genrepet så godfade jag. Spelade fel på stället. Eh, för du vet, man spelar saxar och mm. flöjter och så byter man och så står så var röret ihoptorkat plötsligt. Jag hade glömt att blöta det hela tiden. Då blev det mm. igen. <laughs> och med igen. Men det i ryggen om ungefär två. Tittare. Ja. Så med mamma och pappa och hela släkten så kände jag lite press mm. att det var låten börja med att bo godfärden nu så kommer faktiskt ingen missa det du, kan liksom inte, du kommer ju inte undan men det gick bra jag satte faktiskt intrat
1: och Yamaha blev jätteglada för att det var en Yamaha att bo på bästa sändningstid
0: så att, och det var jätteroligt att, att det gick bra men som sagt Alltså ibland när man sitter där i direktsändning. Alltså, det... Men du,
1: jag minns, jag minns en annan Melodi, förstås. Ja. Uh, det året Carola tävlade i Rom. Mm. Så var det, jag minns så tydligt uh, Saxofonisten där. Saxofonisten. <laughs> det mitz jag också. För det, är det var precis som man sa. Närbild, solo och han lirar och han får sån kicksfest. Uh, alltså. Ja, jag lider med honom alltså. Och jag, tänker, och jag satt precis där och tänkte Ja, ah, där sitter de. Pappa är på tv ikväll. Hela Europa tittar. <laughs> Men det kan ju hända, men fyra vad taskigt. <laughs> alltså, när man själv har spelat
0: så är ni bomben fel. Ah. Eh, som jag har gjort. Mm. Eh, I direktsändningar. Mm. Eh, man blir ödmjukare mot ja. allt annat. För att det händer grejer. Ah, men det är ju bara musik.
1: Men det är det så är fortfarande...
0: jävla... Jo, jo, det är klart. Ja. Men det är ju så lätt att vara ja. så kritisk ibland. Va? Och, eh, men... När man själv sätter sig i den situationen, om mm. man nu vågar göra det som jag. Jag var ju självklart nervös. Mm. Och jag vet inte, ibland blir man nervös, ibland blir man inte nervös. Jag tycker inte att man riktigt vet när det händer. Nej. Utan det enda man kan göra det är öva och vara förberedd. Och då har jag bestämt mig för några år sedan att har jag övat och är förberedd och inte ha part till 5-6 på morgonen som jag brukar göra och sen gå till god Sverige och sminka på den sex. <skratt> ja man det, då får man skälla sig själv. Men om man har förberett sig, man har faktiskt övat, och det inte går bra i alla fall, då kan man med gott samvete faktiskt spela fel. Att få träffa de, de som är 20-25 idag, det är konkurrenter, absolut. Men det jag tycker är roligast, det är att få spela med dem. Mm. Som spelar fantastiskt. Och så får jag vara med spela med dem. Men gör en
1: åker du till uh, musikskolor. Och, och, och liksom har någon sorts uh, masterclass. Uh, eh,
0: jag, jag gör ingen masterclass. Det har jag inte gjort. Jag, jo jag har gjort det. Men, men det var länge sedan. Mm. Men det jag gör däremot. Att jag startade ett storband. När jag var 14-15. Pappa, alltså, pappa, inte jag själv. Pappa startade det. Mm. På den kommunala musikskolan. Som pappa undervisade i. Mm. På så småningom. Så sa jag till pappa. Men varför har ni inget storband? Eller åtminstone jazzband. Och det var ju flera lärare som var duktiga jazzmusiker. Så han sa, men ja, varför har vi inte det? Och det startades när jag var kanske 14-15 år. Det storbandet som det blev så småningom, jazzbandgrupp först. Det finns kvar än idag. Mm -hmm. Och när pappa gick bort eh, för tre år sedan eh, så, ja, så bestämde vi oss i storbandet att, att vi ska göra en, en, en konsert det vi samlar in pengar till uh, hjärt- och lungfonderna.
1: Mm.
0: Uh, och det, alltså, det var så roligt. Alltså. Alla mina kompisar som bor i närheten, alltså Marcus Johansson, Marcus Obeda, Sem uh, Karlsson, som jag måste prata om alltså, också om för att jag, det, det är en sån nära vän, mm. min bästa vän. Uh, också en, en av dem som trodde på mig verkligen från början, som gav ut mina plattor. Uh, ja, se underbar. Eh, han kom också alla kom och han kom från liksom han var i, i tror jag i och åkte ner bara för det och ja men alla ställde upp. Eh, eh, Vissa kom dit eh, och betalade inträde bara för att visa de bara, de spelar på scenen men de betalar också inträde för att för att stödja. Bra. Vi fick ju upp 70 000 som vi, som vi skickade oh, in. Bra. Det var slutsålt med 100 pers utanför som kom inte in. Eh, wow. och det, det är det stora fortfarande och, och vi har jobbat på att utvecklade jag jobbar med ungdomar där och försöker som liksom alltid, du vet motivera dem helt enkelt mm. eh, och då en rolig grej är att jag har väldigt dåligt minne för namn eh, så jag måste plugga namn så att när jag börjar med en produktion så går jag hem och läser mig allas namn eh, och plugga på det, för jag tycker det är så pinsamt att komma till jobbet och inte kunna namna på alla eh, men jag kommer inte ihåg om att säga bara hej, och så ser jag ser till Martin och, och sen en sekund senare så har jag glömt det men då har jag ett system att jag försöker lära mig det. För jag tycker det är lite respekt också att kunna prata med alla på ett sätt Och då, den gången... Bland annat då, så lärde jag mig hela storbands allas namn. Alla ungdomar, alla som var med. Och jag vet att min fru, Jenny... Som stöttar mig i alla projekt, allting... Och det är ju mig givetvis som stöttade det här. Hon var ju livrädd när hon såg mig komma ut och börja babbla namn på alla... Ja, och så har vi Martin på trumpet, så har vi den på trumban. Hon så.
1: vet att vi inte har en aning.
0: <laughs> Men hon visste inte att jag satt och pluggade i en timme. <laughs> och satte alla faktiskt.
1: Ja.
0: Men jag är så tacksam för att, som sagt, en fru som stöttar en, du vet ju, du vet ju själv hur det är. Mm. Att man ska ta varandra. Och utan det så är det ju väldigt svårt. Alltså. Att ha mm. förståelse mm. för att man är borta på helger, man jobbar, man övar
1: när det kanske minst passar. Men jobbar din fru också i branschen? Nej, om ni inte det. Och det funkar ändå, för det där är ju en, en och, grej som man stöter på ibland att det kan vara svårt att få den förståelse ja, för de här konstiga verkligen. tiderna. Och. Alltså
0: det är det, och det är inte lätt. Mm. Därför så bestämmer jag vissa perioder att jag inte jobbar. Eh, vissa somrar så bestämmer jag bara att jag kommer inte jobba den sommaren. Eh, har jobbat mycket våren, hösten, eller, eller, eller våren då innan, och vet att jag har mycket till hösten, då, då kan jag ta mig reda på sommaren och då gör jag det. Mm. Då får det vara så. Då får det vara att jag är hemma istället en månad. Mm. Ehm, och då är vi ute i skärgård då. Och...
1: Men du jobbar ju, du har ju vansinnigt mycket jobb. Du jobbar ju hela tiden, om du vill. Det känns ju som att du är alltid på väg till något gig. Så... Ja, det, det kanske är jag, jag men... så. Eller eller
0: Ja, det har byggt mycket.
1: Vad alltså som här om veckan mm. efter gig när du, ah, jag ska på någon middag. Och förresten, jag kanske ska spela lite. Och du försvinner med fyra saxar ut i natten klockan <laughs> liksom halv ett. Man tänker, jaha. Ja. <laughs>
0: <laughs> Nej, men det är, jag älskar att spela. Ja. Jag är otroligt tacksam för att jag får utöva det här yrket. Och att jag faktiskt får jobba med de bästa. För det är ju mm. alltså, det är som glädjer Sannas band och Sanna skäl. till exempel. Bara för att ta ett exempel. Mm. Jerry. Jag jobbade med Jerry i 17 år. Mm. Och jag menar det säger sig själv att man är inte är kvar i 17 år i ett band om man inte bara Nej. älskar det.
1: Nej, inte med honom. Han skulle ju ha tagit bort det om du inte ja, fixade det. Exakt. Och du skulle inte vara kvar om du inte... Exakt. Så det bygger på <gåll> mm. ömsesidigt förtroende.
0: Och, och, och Men det som har... Jag och Magnus Johansson började för länge sedan att spela in... Alltså vi kom på en idé att okej, okay, det är mer och mer människor som jobbar hemifrån med sina produktioner. De hyr in studios för att göra kanske komp. Sen vill de inte betala så mycket för att ta in Blås. Hur löser vi det? Ja, men vi, vi har en egen studio och så spelar vi in Blås. Mm. De får skicka bakgrunderna. Det var ju pop, och musik. Ehm, I bästa fall så träffas alla, alla ska ju träffas självklart om de kan. Mm. Om det finns ekonomi för det så är det det bästa. Det är ingen snack. För så gjorde de med gärre alltid. Mm. Det fanns det inget sånt där. Men väldigt mycket av popproduktioner framförallt idag eh, görs ju på det sättet. Mm. Hur kan vi bäst lösa det problemet. Ja, men då köper vi en massa mikrofoner, testar, provar. Eh, på den tiden både avdat från början innan vi kunde skaffa liksom, datorer som kunde som fungera i sammanhanget. Eh, och det här har jag varit på med eh, hela tiden parallellt med att spela live och, mm. och, och utvecklade det till att det har blivit ett, ett yrke till på något mm. sätt, om man kan kalla det så. Eller i alla fall en, en, en falang av, av, eller vad ska man säga, en del
1: av Postorder Sax. Exakt. typ exakt. Ja, exakt. Du jobbar väl mycket med, med Bylund där nere? En gammal bastu -snackgäst. Ja, Mattias Bylund. Alltså. Ja. Yeah.
0: <laughs> <Exakt>. Mr. Yeah.
1: <laughs> Mr. yeah. Uh -huh.
0: Alltså, det är så roligt. Uh, jag har ju spelat in med Mattias i många år. Olika sammanhang. Uh, han har spelat på saker jag gjort också. Uh, och till slut så fick han ju uppdrag uh, av Max Martin som han jobbar med. och gör, gjort, Innan han gjorde han stråk till.
1: Mm.
0: I princip på allt Max Martin gör så är Mattias Billund med. Och då fick han uppdrag att även lägga blås. Och då skapades Billund Horns.
1: Eh, och då får jag med i den. Mm. Eh, och det blev ju roliga produktioner. Ja, Absolut. men det är ju liksom, jag vet inte hur många låtar som ligger på Billboard. Ja, det är många som... Uh... Framförallt Mattias som, ja, som, ja. som har gjort eh, eh,
0: stråk på allt. Men <laughs>
1: Heter inte du bygglande också på någon platta? Vi,
0: vi, nu senast. Senaste inspelningen vi gjorde. <går> var med. Arena Grande. Mm -hmm. Bloodline heter låten. Och så då tänkte jag. Ska bara kolla upp. Liksom om, om, om uppgifterna stämmer. Och då tittar jag på alla platter vi har gjort hittills. Att kolla Macy Gray som gjorde gjorde. Inte så länge sedan. och Timberlake som du vet. Ja. Justin Timberlake. Allt stämde, allt var det. Och så kommer jag till Grandesplatta. Och kolla liksom. Då heter jag alltså jag Wojtek Bylund. Lillebrorsan. Så Mattias har fått en bror. Och ganska exotiskt namn i mina öron. Alltså Wojtek Bylund. Det tycker jag är till bald. <laughs>
1: så att, nu vet jag det faktiskt ett jag, tag framöver ja. jag tycker du ska boka in dig på ett hotell som Wojtek by ja, han, får, han, får, skulden han får skulden för rubbet <laughs> men du, Timbel äckte det också det var en kul eh, historia va? mm. det var jättekul för Mattias ringde och eh,
0: han fick inte berätta och jag vet inte om han kanske inte visste riktigt men han fick i alla fall inte nämna artisten och eh, jag tänkte okej okay. han så bara, gör det här, du kommer, så, du kommer bli så du kommer bli glad efter du har gjort det så kommer du nu är det, ja, så småningom får jag veta för det är i alla fall Max Martin så det är stort och sen så alltså ja, får vi se vad som händer så att jag åkte in till studion eh, och spelade in saxofonen eh, och då satt Mattias i Göteborg för den här gången så satt vi inte i samma studio ah, du satt i Stockholm? jag satt i Stockholm och Mattias satt eh, med brasset då
1: så det är en samproduktion Stockholm-Göteborg i Los Angeles <laughs> ah? typ. wow ah. Och
0: sen spelade vi in eh, och eh, nej, vi, alltså, vi la först det arret som vi hade fått spela in, skulle spela in. Då. Och sen så ringde jag upp Mattias och man skickade ju till varandra och kollar mm. upp direkt mm. om, om han är nöjd och så. Här. Och sen sa jag liksom att, vet vad, jag, jag tycker det skulle vara roligt att testa några fraser till för att som är lite mer funky alltså. Eh, ja men, varför inte? Så? Men, men hur ställer sig Max Martin till det liksom? För, för jag känner inte Max Martin liksom. Eh, nej men det är inga problem, herregud alltså, han tycker jag bara underbart att du engagemang, det är ja. Liksom, yeah, kör, eh, vad ska vi göra så spelar jag en fras av Mattias började sjunga på en fras eh, och eh, han in med brasset med Peter Johansson och Jenny Berger och jag la, fick det, sen skickade jag mina och alltså vet, så vet du, fram och tillbaka <laughs> och till slut så blev det en tre, fyra, fem fraser eh, och så jag Kommer det med så kommer det med. Gör det, inte mm, det, så mm. det är kul bara att ha gjort det. Och mycket riktigt så var ju de blev jättenöjda med det. Och eh, han var nöjd med att vi gjorde något extra. Mm. också. Det stämde ju alldeles så bra. Så att när plattan sen kom ut så var det faktiskt så att vi fick cred för att vi har arrat. Eh, och dessutom så var det de tre för oss här som blev oh, arrat. Det ja, jag bjussigt. Det hade tycker inte det det han behövt
1: göra. Det är inte självklart. Nej. Du som har jobbat så länge i branschen ja. Nej, nej, nej. nej, nej. Det ger sig inte. Alltså folk ja, är snälla och trevliga, men när det handlar om cred som i slutändan kanske handlar om pengar också då, mm. är äh, inte alltid. Nej, nej. nej det, det var fantastiskt då. Uh. Coolt.
0: Uh. Så att ja, och det var då, då berättade de också att de kunde inte berätta det var Timberlake för att nej. han hade inte släppt på över två år. Och då ville de ha en överraskning och att ingen skulle försäga sig. En annan grej är att vi spelade in musik jag tänkte på appo spel när vi spelade in bakgrunder och allt och till Glee i tio års tid Just med Per Åström. Ja. Så det, det, det finns ju många andra producenter man jobbat med.
1: Ja. Jag kollade bara snabbt utan att gå igenom alla namnen så är det ändå det är så svårt vi, vi kan ju inte ta upp allting. Jag, Nej. jag gjorde en kort googling och hittade liksom Avril Lavigne, Ariana Grande, Macy Gray, Michael Bolton, Silo Green och ta Per Gasslö, Agneta Fältskog, Ulf Lundär, Jerry Williams och Anna Bok. Är det sant? Är det sant, ja. ja bra, roligt. Ja, jag ja. kommer jag ihåg det. Ja. Vast snack. Har du spelat med Smoky Robinson också? Ja, oh, det, det är också en sån här dröm som ja. bara det är ju fantastiskt. plötsligt
0: händer. Ja. Eh, eh, fick samtalet från eh, Martin Persson. Martin Landström Persson. Eh, som berättade att ja, vi håller på att spela in låtar och det är Smokey Robinsons julskiva. Eh, och sen så jag, det kan bli ett solo också. Eh, jag tänkte, shit vad spela solo, vad kul. så alltså, Smokey Robinson det är ju så alltså, mm. det är för mig väldigt stort. Eh, så jag åkte, åkte till Martin och spelade in det och så sa han, ja, det blir nog inget solo för att han har ju sina farvisar i USA givetvis. Sen 1900 dagar så ringde jag, men du, en låt här eh, lägg bara på den här låten och du, lägg ett solo <laughs> Okej. Okay. och då blev det en låt som jag fick spela, då var det bara saxar mm. och så var det Baritons sax solo. så jag fick spela också och det är med det är med det, är med. Så
1: det, ja, det var jättekul det måste att kolla, Smokey Robinsons julskiva det är bäst, det är Vi får ju faktiskt inte glömma att du eh, ju också är, är producent och inte minst eh, artist. Du har ju faktiskt gjort ett par plattor i eget namn också. Ja, men eh, ja, det. Ja. ja. Och faktiskt. det är ju liksom inte riktigt det är inte Billboard-låtar på dem. Nej, man kan säga att
0: det, det, är en annan... det är nog svårt att komma längre bort från Billboard. <laughs> Um, det, jag, jag har tur som har en väldigt snäll familj som köper mina plattor så
1: <laughs> lite grann men de finns mm. på Spotify och du får väl absolut mm. ett halvt öre om man lyssnar på dem mm. jag har faktiskt aldrig fått
0: någonting på Spotify <laughs> någonsin
1: <laughs> <laughs> men vad är det um. de ska de, Baster mm. har ju väldigt trogna lyssnare okay. som nu kanske jag, som kommer ju att och, och, och ratta in dig på Spotify, mm. vad ska de söka på den här? Um.
0: Alltså, Vad heter plattan
1: då?
0: Uh, Acid Duck uh, Den första Och den andra heter No Exit ja. Och den första plattan var ju En, en tribut till jazzen Som jag växte upp med
1: mm.
0: Så den börjar med ja, Lite Miles, uh, kind of blue Känsla, och sen blir det mer och mer modernt uh, Och då tänkte jag Vilka skulle jag vilja ha med mig på den plattan Då valde jag faktiskt ut de som jag tycker är uh, Alltså fantastiska musiker Eh, och de ville spela på den, så det var ju, glädjen var ju total. Vilket, eh, vilket
1: år är vi nu på? Eh,
0: jag tror att idén kom till 99 eh, 2000 någonstans där. Ja, början av 2000-talet. Ja. ja. Alltså jag, tror, jag tror att vi spelade in allt 99 i princip. Men mm -hmm. Den släpptes 2001, den mm -hmm. mm. eh, Kanske gjorde den här ads 2000 också, men men eh, alltihopa blev ju av för att min eh, bästa vän CM, Carl Magnus Karlsson, som startade ett skydbolag, eh, CMC Record. Han ville ge ut dem, eh, i alla fall den första plattan och även den andra, men då visste vi inte att det skulle bli en till. Men eh, han ville ge ut dem och eh, trodde på det här och satsade pengar och, och du vet, eh, såg till att musikerna fick betalt och allt. Och, ja, men, du vet, eh, jag är väldigt tacksam för det vi spelar ju tillsammans så ofta vi kan mm. för det min så men han är min favv och sånger och Pia List han
1: är med också på plattorna eh, eller? på den andra plattan ja. Absolut.
0: Ja. på den andra plattan är han med som, både som artist äh, gästartist äh, och även som äh, co-producer men första plattan, det var så kul för att jag skrev på en lapp ungefär vilka skulle jag skulle vara drömmen att få jobba med Uh, och då hade jag jobbat med vissa av dem musikare tidigare men inte med alla och då blev det Max Schultz som jag än idag såg att få chansen så passade jag på att spela med honom är... och vi spelar ganska ofta ju, faktiskt mm. uh, Nicky notini som också är en väldigt god vän och en fantastisk trummis och på den tiden så visste inte många att han spelade jazz så fantastiskt.
1: Nej, nej. Han, han var mer känd som rock. Ja, man vet. Ja. Han
0: jobbade med Lidin, han jobbade med mm. eh, Louis Hofsten, en legendarisk platta.
1: Spel Rhythm and ja. Um, ja just. Det, det tror jag han spelar. Är
0: det? Ja, det kanske det är. Ja. Ja, I alla fall. Mm. Eh, och sen Bas, då hade jag en basist som jag såg på Nefertiti en massa gånger och tyckte att det var helt fantastiskt. Och det var Anders Jormin. Mm. Så det var jag och han tackade jag också. Och sen tog jag med lite gäster alltså också. Uh, och det var Bengt-Onevarin mm. som kom dit helt vitt med kedjor och ringar och uh, han skulle lägga ett solo på en låt och du vet, uh, det är rätt så här <skratt> <skratt> Man <har> varit, ja. <skratt> vet, det, det bara smattrade med, när jag har lyssnat solo på hans kanal det var, det var så mycket kedjor och ringar och grejer som smattrade va? <skratt> uh, det är ju ja, helt underbart alltså. han är ju tyvärr borta nu ja. men,
1: vi hade men du så behövde alltså. det alltså. Jag bara. behövde
0: allt. Ja, ja. Det hörs inte faktiskt. Det, det var inte så... När vi började spela så hörde det stupenter framförallt. Men sen tog jag också med oss han som var orsaken till att jag blev så kär i, i jazz, men framförallt kär i att improvisera. För jag tycker att det är inte bara jazzen som har element som improviserar utan Det finns ju många typer av musik som använder sig av det elementet. Och jag, det jag egentligen brinner för mm. väldigt mycket. Att man kan få fria händer och tolka Musiken, på sitt sätt. Och det är Urbaniak. Eh, Michel. Eh, han var ofta i Sverige. Eh, hängde med min pappa. Och man fick jämma med honom. Och, och han bodde i New York då. Men han var ofta i Sverige för att han tennis, spelade tennis. Eh, och spelade med alla mina förebilder. Alltså, man ringde honom till New York. Och ja, sitter med Herbie Hancock nu. Och håller på att snacka om nästa platta. Och de spelade på platta. Liksom. Eh, och sen så ringde jag... innan den här plattan så... så träffades vi... varje år i Sverige och sen någon i New York också. Och då fick jag updates... av vad han hade gjort sånt. Och då var det speciellt då när jag pluggade i USA ett år. Eh, 87. 86-87. Eh, då spelade han på... en platta med Maris Davis. Mm. Och jag tänkte... shit du spelar med Miles liksom, du vet min absolut största idag uh, så jag frågade dig, så du vet hur hur, hur var det liksom? ja han ringde ja you fucking Polack <laughs> get over here
1: <laughs> han
0: sa faktiskt inte vilken studio det fick han till
1: det, det fick han kolla upp själv <laughs> för Miles vet att alla vet vad Miles yes. är <laughs>
0: och det, det är ju inte så konstigt för Urbanjak eh, hittade några musiker eh, och tog in dem in i branschen eh, vilket de alltid var väldigt tacksamma för och det är Marcus Miller Jaha. han var bara 16-17 år gammal när Urbanjak tog med honom i hans band eh, och eh, Kenny Kirkland mm. också med hans band eh, Omar Hakim det, det var de Young Boys, alltså. Det var ju med i så att säga, egna band under lång tid. Oh, och man, han är ju helt...
1: Ja, eh, och ja och fantastiskt. Och trumslagare ]igt. är helt galet bra. Alltså.
0: Um, uh, uh. Så att uh, Marcus Miller, som, som lirar typ alla instrument på demon och även på plattan, de flesta instrumenten, uh. just på Toto. Plattan heter Toto.
1: Uh. Ja, men det är, uh, vet, den, den är... Den var ju lite poppigare också. Ja, den är popigare, alltså. Den låg ju, att, ju typ på hitlistorna Ja. Uh.
0: Uh, när han kom till Miles och spelade upp låtarna, skulle bestämma vad som ska vara med på plattan så sa Miles bara, ja det, det är taget ja uh, men vilka ska jag lira liksom. jag vill ha samma som på demon, ja det är bara jag <laughs> tydligen <laughs> uh, men sen tog de in George Duke och Urbaniak och ja. Ja, med gäster ja. uh, och plattan är väldigt 80 som verkligen, den sounden och ja. allting liksom. ja. Ja. han fick mycket skit för den Uh, ja. Marcus Mille. Mm. Nu har du sabbat jassen, du vet. Och det, det, är, ja, det
1: är lite som när Dullan uh, blev elektrisk. Ja, det är en Ja, Vad händer i liksom? här? Kommersiellt. Ja.
0: Ja. Men det kan jag säga är en, en kanske nämnare för allt som jag håller på med det är att jag faktiskt aldrig sett musik på det sättet. Jag tycker inte att det gör någonting om man ena dagen tycker att det är spelar att spela piano. Och nästa dag spelar Orgel med, med Sanna. Eller M&Modifestivalen som vi var med. Vi tävlar ju faktiskt igång.
1: Ja, Jag har varit med då. att tävla till M&Modifestivalen. Just det. Vad hette? Det, det var ju med Peter Getz and the Midnight Band. Alltså, var det? det var du och Peter och Magnus Johansson. Magnus Johansson såklart. Ja. Bennett Fagerlund. Just det. Och Mila
0: Det är ett band. Eh, Vi startade ett band när vi jobbade tillsammans. Och ville bara ha ett skönt band där vi all musik skulle spelas i bossavisioner. <laughs> det var det som var tanken. Uh
1: -huh. Why not? Uh -huh. Och så
0: håller du på med det och så får vi ett samtal från Skala. Liksom. Oh, kan ni tänka att ställa upp och tävla med en låt som jag har skrivit? Eh, Micke Bent tror jag var som skrev den. Fan, jag är osäker. Uh -huh. Låt inte tillsammans i alla fall. Uh -huh. Och han hade skickat in den i flera gånger och nu kom den med. Och detta var det sista året som de hade band i Melodipestvåren. 2001 eller Ja, <sålar> 2000. Um, 2000, ö, 2000. Yeah. Jag fick inte vara kvar i bandet. För att uh, om jag skulle tävla på scen så kan man, då skulle jag kanske spela sämre på andras bidrag. Ja, ja. <h> eller <egalite> något. Oh, Bert Karlsson tittade på mig och sa att ni kommer inte få ett poäng. Det fick vi. Hur <giftningürlich> gick det då? Vi kom sexa. På den tiden var det bara tio ja. bidrag
1: Just det. Det var en kväll bara. Precis. Ja.
0: Kul! Ja. Det var en kul kväll. Alltså. En god vän till mig i Göteborg. Thomas Thered. Ordnade en scen, trummor, keyboard, gitarrer, allting på ja. hotellet. Så varje natt kunde vi jamma också efteråt.
1: Vad bra. För säkerhetskull. Säkerhets Men du gillar ju det. Jag kommer ihåg... Jag var i Göteborg med någon med Orup eller nåt på Rondo och höll på. Mm. Och du var på trädgården då med Jerry. Mm. Och, nej, inte på trädgården. På, kanske. Eh, på ja Och vi bodde på posthotel och så på lördagkväll. här men nu går vi till hotellet och tar en bira. Och så var det någon pianobar där. Och då fanns du där och spelar sax. Det var se. Ja, det är det CM som har pratat om. Okej. Okay. För det mm. var så kul. Liksom. Ja. Men han har ju varit och giggat. Ska inte han bara ta en öl med oss? Nej, nej. Han ska upp och spela mer. Det var liksom det. Ja, men jag älskar att spela. Liksom. Ja. Och, och, ja. Och,
0: det, det, just med CM så har vi någon speciell connection för att jag älskar hur han spelar. Ja. Och det konstiga är att jag hör vart han är på väg innan han har gjort det. Så att vi känner varandra så väl. Mm. Hans harmonik och liksom, allt det där. Liksom. Och, så att vi har alltid så himla kul tillsammans. Och det är nästan så att det spelar liksom in i vad vi... Är det en FDF vi spelar på? Är det posthotell? Är ja. det något event? Mm. Vi åker också runt i världen och spelar. Mm. Liksom. Vi åker till Singapore och spelar. Eller vad kan det vara? Han har ju connections i hela världen. Han bokar ju väldigt mycket andra pianister. Liksom. Men, men så gör vi de här guldjobben tillsammans. Liksom mm. mm. eh, när vi åker och bara njuter av, du vet, Lida ihop. Vi har den connections. Så att jag mm. kommer alltid... Om han är i stan och han kommer till Stockholm och spelar någonstans. Då kommer jag spela.
1: Mm. Det spela. Kul. Cool, cool
0: glädje. Jag ska bara berätta en grej om den andra plattan. Mm, ja. För skillnaden mellan den första och andra plattan mm. var att andra plattan så ville jag ta med röster som jag tycker mycket om. Mm. Och då satte jag mig också hemma och tänkte, för den plattan är ju så otroligt många musiker. Alltså, behöver 20-25 musiker kanske, inblandade du har alla trummisar som alltså, på den tiden gällde du har Åke Sunkvist, du har Per Lindvall du har Magnus Persson, <skratt> Nicky Wallin du har Pablo Cepeda bara för att nämna några här Det ringde alla faktiskt alla med eh, det är som liksom gitarrister, du har ju som liksom Uffe Jansson, Janne Oldeus eh, Max Schultz eh, jag kommer inte ens ihåg alla eh, sångarna då var det så att jag eh, och här har jag faktiskt en grej jag kan berätta som är pinsam
1: som skämskudden ja, vi kan gå rakt in i skämskudden ja, du, ja. Du sagde, go for it men, ja. men först för ska jag berätta
0: ja. vilka som var med ja. uh, för det var ju Totta är med mm. jag sjunger,
1: CM mm. som jag, tycker jag är hans röst uh, Mats och Ja, det tyckte jag hörde när jag lyssnade på den och inte, det här är inte nej, det är mm. inte möjligt De var med Hamme också uh. för då började jag spela med honom till och från och, uh. och vi blev goda vänner också uh,
0: Pablo Cepeda Sjunger helt mm, fantastiskt. Är grym, ja. Jag skrev det för en, till en tjejröst. Han kunde bara att det på en tagning. Alltså one take på riktigt. Totta också one take. Malla one take. Alltså alla de här. <laughs> Sen, one, alltså alla de här. Jag vet inte varför. Det var så här bra stämning kanske. Mm, mm. Sen hade jag med mig Ursula Dojak. Vad heter hon? Ursula Dojak. Ursula Dojak. Okay. Eller Ola, som, alltså, ja, Ola. Ola. Hon har jobbat med Michael Brecker och Marcus Miller. Hon, hon är po polska va? Polska. Mm. Eh, hon var alltså Urbaniacs exfru. Det var ju de som var tillsammans då. Eh, det stora polska eh, export-jassen <laughs> som. Eh, så hon är också med. Eh, nu har jag nog nämnt alla sångarna, mm. hoppas jag. Så inte, och Peter Gets också. Mm. Som jobbar mycket med. Så att det blev så att jag skrev låtarna. Totta sjunger i en cover. Eh, men alla, allt annat är skrivet av mig. Eh, och eh, Lite med tanke på hur de låter Så försökte jag skriva utifrån deras röster Jag vet inte om jag lyckades Men mm. jag försökte i alla fall eh, Och då var det en Nu kommer vi till
1: skämmas eh. Skämskudden yes, Herregud vad pinsamt
0: skämskudan. Skämskudan.
1: Nej inte den där gamla demon
0: jag fuskar ju lite grann på trumpet, eftersom jag gillar Miles Davis så mycket så spelar jag lite lite Miles-trumpet så här, mm -hmm. här försöker, mm. väldigt låg nivå alltså, eh, och då hade jag spelat in trumpet, trumpeten på en låt, eh, på flera låtar, men på en låt, eh, för att visa Magnus hur jag hade tänkt att det skulle bli, liksom. Och så skickade jag låten till honom och snackade om att han skulle lägga trumpeet. Så han låter på en annan låt. Och så lyssnade ni om det snabbt. Så vi två. Det är mycket coolare om du spelar själv. Det är coolt. Behåll det där, liksom. Och jag tänkte, ja... Alltså det verkar så här... Alltså jag kämpar med instrumentet alltså. Så tänkte jag, ah, okej okay då. Ja men jag behåller det liksom. Och sen när jag plattar på mixad och allting så lyssnar jag på det. Och det är det enda stället jag, varje gång jag kommer dit så spolar jag upp. Är jag pallar, inte. Uh. Jag pallar inte. Jag pallar inte lyssna på det. För det verkar som man hör att jag spelar en fros om och om igen. Och det är inte så bra. Alltså, sen hade jag övat en stund så på trompet, då spelar jag på en annan låt. Med, med Cepeda. Uh
1: -huh.
0: Och där får jag till det. För då börjar jag liksom lira helt okej. Okay. Men just den första med Malla och, och det är första låten på plattan och det första <laughs> och det, det tycker jag fortfarande är så här ja. jag spolar förbi det om, jag, om det går upp. Uh, så att vi än höra mig spela trumpet uh, ganska dåligt så är det <laughs> Hit Me With Your Evil. Ja. Yeah. Uh, featuring min, uh, också en av mina idoler Mats Ronander. Ja,
1: samma här. Oj. Uh, mm. uh. Underskattad Bluesman. Oh. Mm.
0: Alltså, det är, jag har så mycket stories bara om honom som jag är
1: Han är en vandrande story.
0: Ja. Otroligt många olika typer av musik. Mm. Alltså, det verkligen, bredden är enorma i sådana. Mm. Och det roliga var, just när för några år sedan, när jag kom hem, och då hade jag bara stått, då, då satt jag upp i en studio som på den, alltså på den tiden satt jag i en studio i som heter Cosmos. Ja man övar så ibland var någon producent som bara tittar ner. Ja, oh, har, du, har du fem minuter? Ja visst, kan du komma upp? Ja, spela. Ja, så gör man det. Ja, oh, tack. Uh, skickar, vad vill du ha för dig? Liksom? Ja, oh. så är man någon standard. Mm. och så gick jag då var det en producent som tittade ner bara, kan, kan du komma upp lite grann och spela ja så vem, vem är med, strunt är det nu kör jag bara och så skönade vi den här frasen så körde vi på liksom och eh... långt senare typ, alltså några veckor senare någon år senare uh, så frågade jag vilka spelar vi in med för att det var bara fraser, alltså jag ja. vet ja ah, men det, det, det Samir och Viktor <laughs> ja, det ro jag att jag visste inte vilka nej, det var. Nej. Men mina kids, ja, de visste. Exakt. Va? Och typ en månad till sen så så kom den låt. Och då säger de så här, Spelar du på Sax fucking phone." <laughs> jag bara, nu nu driver de med. Mig. Heter den Sax fucking phone. Ja, den heter den Så att, allt från Sax fucking phone till eh, en ballad med, med <laughs> Anders <Jörmin. laughs> Eh, tänk dig som det spektra. Liksom. och nästa stund så spelar du med eh, ja du vet med, med, med som är väldigt noga med mm. vilken musik de spelar och vad de gör för någonting men sen finns det några inspelningar som som man som jag verkligen eh, minns väldigt väl för att man var så nervös mm. och en inspelning som jag tycker också är lite jobbigt att lyssna på det det är en, eh, Anders Anders som ringde med och sa att jag skulle spela ett solo på en platem på det har varit med på plattan på några mm. låtar. Men så var det något extra solo som någon inte hade gjort. Eh, så kom det dit. Det fanns inga noter, ingenting. Eh, utan då var en mikrofon, en kanal. Jag Putte stod framför micken. Och ska spela solo efter varandra. Oh. Eh, alltså, var blev man lite ödmjuk. Jag var så nervös. Så att <laughs> Och så tänkte jag, shit, jag lyssnade sam på låten. Liksom, tänkte jag, vad är det för harmisa egentligen? Och så, okej, okay, ja men det låter som, ja okej, okay, jag tror jag är lite koll. Går in. Och så tar vi one take så här Och det låter ganska okej. Okay, det Jag spelar. Då säger jag på det. Vi tar en till va? Och då fart jag nervös. För Jag inte, nu har jag fått till det en gång. Och då vill jag inte upprepa mig. Man vill spela något nytt. Man börjar tänka. Vet, det tänkandet är inte alltid bra. Det är bra, alltså. Och jag spelar ju givetvis mycket sämre den andra tagningen. Och de har en kanal, så den första är borta. Det finns ju inte kvar. Ja,
1: ah, för man spelar över... Ja, just ja man det. spelar bara liksom, som... Som förrvärlden, det är inte hårdisk. Att, och sen
0: fick man inte välja heller, utan det var ju producenten så var det. Mm. Men jag spelade väl helt okej, men magen... Alltså, jag gick hem och bara kände som liksom, shit, här får du så fantastisk chans att få lira med ja, den största... Kanske är någon, ja, den största i världen. Mm. Eh... Och så gick det så här. <laughs> Fan <och> så. <laughs> men, eh, men det är mer på plattan. Ja, mm. absolut. Men sen så gjorde vi flera låtar på plattan. Och, och vissa är bättre än andra är mindre bra. För min del. Men, men eh, det var en stor ära mm. att få spela en på i mm. jag, jag påstår ju att jag... Alltså, jag tycker själv att jag har tur. Mm. För att det var ju tur att jag var ute med Los Malmberg. Mm jammade med Totta, så mm. fick jobba med Totta. Jobbade där. Det öppnade vägar för väldigt många andra saker. För Totta är, är så kultiva så att det var en ja, det var stor del att spela med honom.
1: Ja, det var en godkänd stämpel eller rumpan. Mm. Ja,
0: det, det var ju det. Och sen, som sagt, jag har ju spelat med allt från att spela in dansmansplattor till att spela in Arena Grande och, mm. och allt emellan. Jag spelade med Monica Zetterlund vid ett tillfälle. Nä. Och det var ju sådana grejer som jag aldrig trodde skulle hända.
1: Nä.
0: Hasse Godemar mm. ringde mig och frågade om jag kunde vara med på ett T-program som heter 50 år Fred i Europa. Alltså detta var 95, alltså då mm. 50 års jubileum. Och en av artisterna var Monica Zetter. Mm. Och när jag hörde om säga det, är det sant? Wow! Ja, och så kommer Lasse Bagge och Arrar också. Just mm. det. Wow, igen liksom. Lasse Bagge är en av mina absoluta favoriter, alltså största favoriter som arrangör. Mm. Eh, och kan sätta då eh, trodde jag aldrig att jag skulle ens få träffa. Eh, för att det var ju så pass långt efter att hon i princip slutade sjunga nästan. Mm. Alltså. Ja, hon gjorde Lugge, ju knappt i alla fall.
1: någonting på ja. den tiden.
0: Eh, och så kommer vi till repet och eh, det är egentligen det jag vill berätta om. Eh, Lasse Bagge står och röker pipa. Bredvid honom så hänger en jätteskylt. Verkligen mm. <laughs> eh, Och så kommer han som har rukaren. Bara, ursäkta mig. Eh, man får inte röka här. Jag vet. <laughs> 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 och så repar vi där. Och, och så någon som berättar för Lasse Bagge. Att, att, eh, han spelar att bo också. Va? Och bo. Då tar han fram ett notpapper.
1: Uh
0: -huh. det är så, vi ska precis börja spela låten. Och det är bara så, här, så. så. Kan du spela det här från i B-delen där? Uh -huh. Då har han som liksom arrat att gå. Bara på, på, på känn? Ja, ja. Ja, det var ju ett skitsnyggt skrivet. Då. Ja. Han var ju fantastisk. Yrkesman kan man säga. Yrkesman. Ja. Jag åkte på en riksteaterturné med Lillebabs mm. som Eva i Bitstrand, Lillebabs och Micke Somersson mm. Vi sitter han så?
1: Mm, så heter han. han som spelade Fantomen på ja. på 80-talet ja. yes. mm. vi gjorde en show med Lars
0: Forssells texter mm. Lars Forssell som är fantastiskt fantastisk textfattare och det var Benet Faglund som var han tog med mig på det giget. och vi, åkte, vi gjorde alltså 60 konserter på tre månader vi satt i bussen, vi åkte fram och tillbaka över hela Sverige, började utanför Kiruna typ, och åkte hela, och du vet, jag visste inte ens att det fanns 60 ställen att spela på, men <laughs> i och med det här fantastiska med att riksteatern, det är det jag älskar så mycket med kultur, att man i Sverige, att man kan faktiskt få en möjlighet i minsta lilla stadby. Att få se en stor artist. Mm. Tack vare att vi stödjer kulturen.
1: Ja, än så länge. Hon länge. ju ner, ja. Dåligt. Fy ja. Alltså, ja. det är skitdåligt. Mm. Uh, och den glädje
0: man såg hos människorna när man kommer till en liten stad. De har en korvkörsk, de har en ett, alltså pizzeria. Och så har de en liten teater eller en aula. Mm. Och där står lidbabs. Mm. Alltså, folk grät i publiken. Det får, de får, de får, de tar inte bort det.
1: Nej.
0: Ta inte bort det. Det är idioti. Uh, och det, då, då vill jag bara säga att, att hon tog hand om oss alla så mycket. Uh, hon var ju så. Hon var precis, och det vet ju du, du jobbar jobbat mm. med henne mm. mycket också, du vet ju. Hon var precis så som alla sa att hon var. För att min pappa frågade, min mamma också. För att mm. Hon blev kompis med min och pappa. Så pappa. Självklart. Och, och hon var hemma hos oss och hälsade på och överraska mig när genom att inte berätta vart vi var på väg någonstans. Så plötsligt stannade turnébussen i trädgården hos mamma och pappa. Ja, <laughs> bra. Då hade framför mig och sagt, jag såg inte vart de var på väg. Nej, nej, nej. Bara, what? Och då hade hon ringt ihop hela kroet, alla var där. Det är Rilbabs liksom. Ja, visst. Barbro. Ja. Eh, rätt ofta så pratar hon telefon på engelska. Så jag frågade vem du pratade med. Ah, det är Quincy, vet du, han ringer ju till och från så här, så ganska ofta. Då. Ja. Eh, så berättade hon lite story om det. Eh, nej, det var
1: en sån ja. otrolig härlig människa jobbade med. Nej, äh, men apropå Lil så kan jag, jag får ju... Sanna pratar ju om en, 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 en Lil Babs, Ett Lil Babs möte i, i sin show nu också. Och eh, man får nästan en tår i ögat varje kväll. Mm, faktiskt. För det, det det. hon har också varit med om den där. Och inte allt för länge sedan som Barbara faktiskt satts precis där du sitter mm. nu. Mm. Uh, och uh, hon satt här och svettades hon brukar ju <laughs> säga att hon var bastuvåt när hon klev av scenen det var ju fan här uh, hon bangar inte för att det som följer nu, nämligen att gå ut i den kylliga luften och kliva ner i det isvaken här utanför. Ja, men är det är ju därför jag är här. Snacket är ju bara som liksom ett intro till <laughs> <laughs> att Bro. få det här kickar. du? Och varmt är det ju alltså. Så att det ja.
0: har varit väldigt skönt. att. Ja.
1: Tack för att du stod ut Wojtek. och kul att ha det här. Och nu går vi och badar isvak.
0: <laughs> det är jag som ska tacka. <laughs> okay. Hoppas du får ihop någonting roligt ja, med det här. Det
1: blir bra. Värmst <laughs> ja, ja. snack. Vojte koral! du hör honom oftare än du tror. Bastusnack sponsras av Tylö Helo Bastu. På tylo.se så hittar du precis allt du behöver för den ultimata bastu Infrabastu, ångbastu, elbastu och vedeldat. Och mycket, mycket mer. Allt finns. Valet är ditt. Surfa in på tylo.se. Tack för idag! Vi hörs igen om en vecka eller två med en ny spännande gäst. Tills dess, basta försiktigt. Basta snack.